0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui poursuivent leur rebond. En deux jours, on reprend entre 2,5 et 3% pour les actions européennes. Le CAC a gagné jusqu'à 2% aujourd'hui dans cette première partie de séance. Le CAC 40 qui a récupéré ainsi la moitié de la baisse enregistrée entre début et fin janvier. On est autour de 5700 points début janvier tombé à 5400 points et un peu moins et on se retrouve aujourd'hui autour de 5550 points. Vous aurez le résumé complet et les mouvements de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Sur le plan macro, on a pris connaissance de la première estimation du PIB zone euro pour le quatrième trimestre, une baisse un peu moins marquée que prévue, moins 0,7% d'un trimestre à l'autre avec notez-le Euh, Un acquis de croissance pour 2021 qui s'établit à 2,1% pour l'ensemble de l'économie de la zone euro. On notera euh, dans le détail un PIB italien qui lui a reculé assez nettement de 2% au quatrième trimestre, tandis que le PIB portugais, comme le PIB espagnol, a réussi à se maintenir légèrement positif, plus 0,4% pour l'économie portugaise au quatrième trimestre. Dans la série des résultats, on a pris connaissance des chiffres de BP ce matin, qui enregistre une perte de près de 6 milliards de dollars l'an dernier. Le titre BP est en baisse actuellement sur le marché britannique et puis on suivra ce soir Alibaba, Amazon ou encore Alphabet Google qui publieront leurs résultats après la clôture des marchés américains, pour Amazon et Alphabet en tout cas. Enfin, dans cette demi-heure, nous accueillerons Emmanuel Lossinotte, le président de Galusac gestion. gestion, qui succède ainsi à Raymond James Asset Management International. Et oui, les Français ont racheté les Américains pour créer cette société de gestion d'actifs qui dispose aujourd'hui d'un peu plus d'un milliard d'euros d'encours sous gestion. Infos clés de marché à mi-séance en Europe, c'est chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la bourse de Paris. Les investisseurs se montrent dans l'ensemble optimistes dans un contexte de léger recul de la volatilité sur les marchés, alors que les traders de la plateforme Wall Street Bets semblent se désintéresser des titres GameStop et AMC. Le premier perdait 31% hier soir à la clôture et le deuxième perd 23% dans les échanges d'avant-bourse. Le métal argent recule également ce matin à la suite de la ruée des investisseurs hier sur l'indice. Un recul qui pourrait d'ailleurs trouver son origine dans la décision du Chicago Mercantile Exchange d'augmenter les marges initiales de 18% à compter d'aujourd'hui sur la matière première. Ces mêmes investisseurs individuels semblent s'intéresser à présent à la biotech BioChrist, toujours dans l'objectif de prendre les vendeurs à découvert sur la valeur à leur propre jeu, mais en raison de volumes plus limités ou d'effets de surprise digérés, les investisseurs semblent moins s'émouvoir de ces ruées. Peut-être cela s'explique-t-il aussi par le passage du nombre de membres de la plateforme d'un peu plus d'un million avant la flambée du titre GameStop à un peu plus de 8 millions à Actuellement, s'il n'est pas possible de savoir qui sont ces nouveaux membres, il est facile d'imaginer que de nombreux investisseurs particuliers ou professionnels inquiets d'être victimes d'une prochaine ruée sur un titre ou désireux d'en faire partie se soient inscrits sur la plateforme et que le fait que de plus en plus d'investisseurs aient désormais accès à l'information soit un facteur rassurant pour les marchés. Au-delà des envolées spéculatives, les investisseurs devraient suivre aujourd'hui encore les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis. Les démocrates ont prévu d'avancer sur le plan de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden en passant par un vote de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait qu'une majorité simple au Sénat et favoriserait les chances ainsi de voir le plan adopté. Dans ce contexte, plusieurs sénateurs républicains ont eux fait parvenir un projet de plan de relance réduit à 618 milliards de dollars à l'équipe de Joe Biden, projet sur lequel les... Les deux parties ont pu échanger, évoquant des discussions très productives. Côté statistiques à présent, le PIB de la zone euro se contracte de 0,7% au quatrième trimestre 2020. Si la baisse est moins marquée que prévu, le quatrième trimestre de 2020 affiche tout de même un recul de plus de 5% par rapport à 2019. Dans le détail, la France affiche un recul de 1,3%, l'Italie de 2%, là où l'Allemagne progresse de 0,1% et l'Espagne de 0,4%. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB de la zone euro en première estimation recule de 6,8%. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris Atos qui avait approché DXC Technologies en vue d'un rapprochement amical il y a quelques semaines annonce qu'il n'y aura finalement ni rapprochement ni transaction Airbus signe de son côté la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée Le titre a par ailleurs vu JP Morgan passer de pondération en ligne à surpondérer dessus. Veolia réaffirme dans un communiqué qu'il n'a ni l'intention d'échanger ni de vendre sa participation dans Suez tandis que Valorec a demandé une suspension de cotation de ses ses actions et obligations en raison des risques que représentent, selon l'entreprise, les rumeurs concernant les négociations en cours avec ses créanciers. Au-delà des valeurs françaises, les investisseurs prendront connaissance dans la journée et dans la soirée de plusieurs publications de grandes entreprises américaines comme Amazon, Alphabet, Pfizer ou encore ExxonMobil mais aussi Alibaba qui est également coté à New York.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Parlons du marché et parlons plus précisément du risque à la hausse sur l'inflation en ce début d'année. C'est Bastien Druc qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Je disais, oui, risque à la hausse sur l'inflation en ce début d'année. On a déjà eu les, les, les prémices de ce risque à la hausse, puisqu'on a eu des premières estimations d'inflation pour la France, pour l'Allemagne, pour le mois de janvier. On avait un indicateur d'inflation vendredi, je crois, pour les états unis Tous ces chiffres ressortent à la hausse et, et légèrement supérieurs aux attentes. Parmi les facteurs qui tirent les prix à la hausse, Bastien, il faut noter les matières premières agricoles. On est très souvent focalisé sur l'énergie, le pétrole, les métaux industriels, mais n'oublions pas quand même les matières premières agricoles qui qui pèsent lourd également dans certains indices d'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Bastien
2: oui, alors, je pense que vraiment l'inflation, c'est l'un des thèmes du moment et que ça, ça va continuer. En, comme vous venez de le dire, dans les, dans les chiffres un peu spectaculaires qu'on a eus, il y avait euh, le chiffre d'inflation en Allemagne qui a très fortement accéléré euh, sur le mois de janvier, en passant de qui est passé de moins 0,3 à plus 1 donc une hausse de 130 points de base sur euh, un seul mois. Alors après, c'est, c'est vrai que c'est lié à une combinaison de facteurs un peu exceptionnels. Il y avait la baisse temporaire de TVA qui a pris fin le 31 décembre en Allemagne. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a une taxation du carbone donc il y a la mise en place d'une taxe carbone de 25 euros la tonne sur les carburants euh, en Allemagne donc ça c'est, c'est des choses aussi qui vont prendre en compte voire qui peuvent se généraliser euh, en Europe et puis aussi il y avait euh, l'augmentation des salaires minimum effectifs au 1er janvier euh, 2021 en, en Allemagne ceci dit c'est vrai que même quand on regarde les chiffres allemands hein, les chiffres de l'inflation allemande euh, il y a une, une accélération notamment à cause de l'accélération des prix alimentaires, hein, comme vous venez de le dire. Et les prix alimentaires, je crois que c'est, c'est quand même un, l'un des sujets de, de 2021. En tout cas, euh, c'est vraiment l'un des, des thèmes qu'il faut, qu'il faut suivre. Euh, les, les prix des matières premières agricoles euh, ont très fortement accéléré sur les trois derniers mois. Et si on regarde un indice euh, comme celui des matières premières agricoles de la FAO, euh, donc qui regarde les prix alimentaires au niveau global, on est sur un plus haut depuis la fin euh, 2014. Hein, donc euh, un plus haut depuis maintenant plus de six ans. Alors, ça concerne évidemment pas tous les produits agricoles, mais euh, le prix des céréales, le prix des huiles, des huiles alimentaires a très fortement augmenté euh, récemment. Donc, bon, c'est, c'est pas mal lié à des facteurs euh, climatiques hein, qui expliquent ces, ces hausses de prix. Il y a aussi une certaine forme de euh, protectionnisme euh, agricole. Il y a plusieurs pays, euh, comme euh, comme par exemple la Russie, qui est en train de mettre en place euh, des taxes à, à l'exportation pour, pour le blé. Euh, il y a euh, le, l'Indonésie qui met des taxes à l'exportation sur euh, l'huile de palme. Il y a euh, l'Argentine qui... Euh, introduit des restrictions à l'exportation sur le maïs notamment et donc voilà, on a, on a vraiment un terrain pour des hausses de prix alimentaires qui ne pas sans rappeler en fait ce qui s'est passé en 2011 alors il peut y avoir évidemment certaines exploitations agricoles qui peuvent tirer leurs épingles du jeu, on voit que il y a certains secteurs au niveau boursier, qui ont, qui, secteurs agricoles qui ont assez bien performé ces, ces derniers temps, il peut aussi y avoir évidemment des conséquences humanitaires terribles et c'est, ça rappelle vraiment ce qui s'était passé euh, lors, euh, lors de 2021. Donc plus généralement après sur l'inflation, c'est vrai qu'il y a euh, un certain nombre d'autres, d'autres facteurs qui sont favorables, on ne va pas tous les énumérer euh, mais euh, je pense que l'un, l'un des points qui est assez important on a déjà parlé très souvent, c'est le fait que les ménages aient constitué une épargne très importante pendant la crise, en particulier les ménages les plus aisés, et en fait avec ce surplus d'épargne, on a assisté à une augmentation sans précédent de la masse monétaire hein. si on regarde l'agrégat monétaire M2 aux états unis il est en hausse de 20 25% sur un an glissant. Si on regarde le, l'agrégat monétaire M3 en zone euro, il est en hausse de 10% sur, euh, sur les, les 12 derniers mois. Et en fait, quand on prend une vision purement de monétarisme, ben plus de monnaie, ça équivaut à, à des hausses des prix, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf, hein. étant donné que c'est essentiellement les ménages les plus aisés qui ont capté le surplus d'épargne. Ça alimente euh, assez largement une inflation financière, on pourrait dire. Euh, et ça devra, devrait continuer à, à être le cas sur l'année 2021. Mais il peut y avoir quand même une petite partie de ces épargnes qui, qui pourrait jouer sur le prix des biens une fois que les, les économies ont, ont ouvert et, et ça devrait pousser un petit peu à la hausse de l'inflation sur 2021.
0: Est-ce que tout le monde est prêt à garder son sang-froid par rapport à cette situation, ce risque de surprise à la hausse de l'inflation euh, Bastien, les banquiers centraux, la Fed en premier lieu a, a bien préparé le terrain euh, déjà, indiquant qu'elle ne réagirait pas ou qu'elle ne surréagirait pas à une, une inflation qui s'installerait temporairement au-delà des 2%. Je crois que les points morts d'inflation aux États-Unis sont autour de 2,20% aujourd'hui. Est-ce que le terrain est suffisamment bien préparé par les banques centrales pour éviter des, des surréactions de marché Ou est-ce que le jour où on accumulera un certain nombre d'évidences à la hausse de l'inflation, est-ce que ça peut provoquer quelques perturbations chez les investisseurs
2: Alors, Bon bah Déjà, dans le cas de la BCE, on est quand même assez loin de la cible d'inflation. Hein. Quand on regarde le chiffre allemand que j'évoquais tout à l'heure, on est qu'à 1%, donc on est quand même très très loin de la cible. Il, faut encore, il y a encore une accélération bien supérieure à ça pour que ça puisse changer un peu les choses au niveau de la BCE. Euh, après, au niveau de, de la Fed faut quand même rappeler que la Fed est passée dans une stratégie de ce qu'elle appelle la, l'Average Inflation Targeting et qu'elle tolérera un dépassement de la cible de 2% pendant un certain temps pour compenser justement euh, toutes les périodes pendant lesquelles euh, eh bien le, l'inflation était inférieure à 2%. Donc là, je pense qu'il n'y a pas du tout... Les, les banques centrales euh, ne surréagiront pas euh, à l'inflation. Après, c'est vrai que l'inflation totale devrait repasser euh, pour des raisons d'effet de base, euh, peut-être euh, vers, les, vers les 3% aux aux États-Unis pendant l'année, mais ce n'est pas ça qui fera euh, dégainer euh, la Fed euh, c- cette année. En fait, je pense que euh, la Fed, il y aura des questions qui se poseront peut-être sur la deuxième partie d'année, sur peut-être le rythme d'achat qui sera peut-être réduit sur la deuxième partie de 2021. Ça sera euh, en bonne part euh, avec l'amélioration des conditions économiques. hein. Ça ne sera pas que l'inflation. La la Fed ne va pas juste s'arrêter à l'inflation. Elle regardera un peu comment fonctionne l'économie et si euh, euh, ben, le le fait que les économies rouvrent, ben, ça amène de bons indicateurs.
0: Bon, à propos de reprise, justement, Bastien, quel est le niveau de soutien budgétaire qu'on peut attendre aux états unis aujourd'hui
2: alors, euh, je pense que bon là, c'est, on venait de l'entendre dans votre slash juste juste avant. Euh, il y a uh, 16 sénateurs républicains qui ont fait une contre-proposition de soutien budgétaire à 618 milliards. Je pense qu'on est quand même très très loin des 1900 milliards euh, qui ont été proposés par Biden euh, sur sur les dernières semaines. Et euh, on, ce qu'on a bien vu hier, c'était que euh, que ce soit Nancy Pelosi, euh, la représentante, enfin, la, la chef de la Chambre des représentants, et puis euh, Chuck Schumer, le, le chef euh, du, du Sénat, euh, ils ont commencé à se mettre d'accord sur les, les premières euh, finalement, les premières manœuvres pour mettre en place ce qu'on appelle la récon- réconciliation budgétaire euh, qui permettront de faire passer euh, le plan de 1900 milliards sans, euh, sans que, qu'il y ait un, un besoin de 60 voix euh, au Sénat et je pense qu'on se rend vraiment vers ça donc on aura un soutien budgétaire qui va être très très important sur l'année 2021.
0: Bon, ben on va suivre ça évidemment, hein, c'est un, un, un paramètre clé aujourd'hui pour les, les marchés, des marchés d'ailleurs qui retrouvent un peu d'optimisme après la, la consolidation des dernières semaines. On repart de, de l'avant depuis hier avec un 1CAC 40 qui revient à 5550 points au moment où on se parle. Merci beaucoup Bastien. Bastien qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et c'est donc le PDG de Gellussac Gestion qui est à mes côtés en plateau à présent, invité de la l'édition de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart Emmanuel Locinotte, bonjour et bienvenue. Bon, donc, bon, merci bon, d'être bon, merci. Euh, avec vous. On parle d'une industrie de la gestion d'actifs qui euh, se consolide, effectivement. Mmh. Généralement, les phases de consolidation nous montrent que les, les gros acteurs rachètent les acteurs un peu moins gros. Mmh. Vous faites exactement le mouvement inverse. Gellussac euh, Gestion, alors existe euh, sur le marché parisien depuis euh, 25 ans, peut-être maintenant, sauf qu'on la connaissait sous euh, l'intitulé Raymond James Asset Management International. Et donc, vous les Français, l'équipe de management euh, de l'ex-Raymond James Asset Management International, décide de de racheter les Américains et d'acheter son indépendance. Quelle est cette idée, euh, Emmanuel
3: alors, en fait, c'est une longue histoire. Euh, l'aventure avec Raymond James a commencé déjà en 1987, donc ça fait... 87, euh, donc beaucoup voilà. plus que 25 ans. Voilà, ça fait euh, effectivement 34 ans, euh, avec euh, la, euh, l'activité brokerage, c'est-à-dire l'activité recherche sur le marché américain auprès d'une clientèle institutionnelle française. Et puis euh, ensuite, il se trouve qu'on a, on a développé un certain nombre d'activités avec le groupe Raymond James, et nous avons ser- servi un petit peu... Euh, je dirais, de laboratoire pour les Américains en Europe, puisque nous avions été le premier bureau à ouvrir en Europe pour Raymond James. Et puis donc, nous avons créé en 1995 Raymond James Asset Management et en 2000, nous avons créé Raymond James Euro Equities qui était donc l'intermédiation sur les marchés européens. Mmh. Donc cette, euh, cette aventure avec, euh, avec le groupe, au début le groupe faisait 200 millions de chiffres d'affaires quand on, quand on a rejoint le groupe en 87. Actuellement euh, le groupe fait 8 milliards de chiffres d'affaires environ 1 milliard avant impôt de résultat. C'est un groupe qui euh, qui est donc coté sur le New York Stock Exchange qui fait partie de la composition du Standard Poor's 500 donc parmi les 500 plus grosses sociétés américaines euh, et qui a une capitalisation boursière de l'ordre de 14 milliards de dollars avec 240 milliards de dollars sous gestion donc en gestion collective et en dépôt de la part de ses clients aux alentours de 900 milliards Je vous dis ça pourquoi C'est que vous imaginez bien un petit peu le le mastodonte qui est devenu Raymond James et que notre société de gestion était un petit peu un animal animal hybride, je dirais, et qui ne rentrait pas véritablement dans la case du groupe Raymond James. Pourquoi Parce que 1,2 milliard comparé à 250 milliards sous gestion aux états unis euh, effectivement, la comparaison est assez vite faite. Et puis surtout, je dis un, un animal hybride, pourquoi Parce que nous, nous avons trois métiers. Le métier de la gestion collective, la gestion donc privée, sous mandat, et le troisième métier, c'est la gestion des entreprises. Mmh. De, donc, euh, l'épargne salariale, l'épargne d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui était très difficile à classer dans le groupe Raymond James. Pour eux, l'asset management, c'est purement la gestion collective. Oui, je comprends. Et la, et la gestion privée est complètement séparée. Ouais.
0: Le, poids, le, le poids de Raymond James
3: euh, devenait tel qu'il
0: pénalisait votre euh, développement, d'une certaine manière, si je comprends bien, euh, Emmanuel Lecinotte. La particularité de la branche euh, française, peut-être, euh, était un peu anachronique dans le, le, l'univers euh, Raymond James euh, aujourd'hui. Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui a déclenché le deal, là, euh, ces dernières semaines, euh, 2020-2021, Emmanuel Lecinotte
3: Alors, effectivement, d'abord, il y, y, y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que euh, la société a atteint une taille, on dirait, entre guillemets, critique, c'est-à-dire que là en date du 31 janvier, nous avons 1 milliard 200 millions sous gestion ce qui représente une taille, disons, euh, à peu près viable ouais. par rapport euh, à nos concurrents et je dirais, je n'ai pas, pas les chiffres exacts mais je pense que 70% des sociétés de gestion gèrent moins de 1 ouais. milliard. Donc ça c'est la première, le premier élément. Le deuxième élément, la société financièrement est très saine. Euh, le, troisième, le troisième élément, c'est que euh, c'est vrai que ça devenait assez pesant, en termes, disons, de, de, de contrôle, que ce soit sur un plan contrôle interne, euh, donc déontologie, etc. Donc, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes donc régulés, comme toutes les sociétés de gestion, par les autorités de tutelle françaises européennes, donc l'AMF, et également belges, puisque nous avons un bureau en Belgique. En plus de cela, nous, nous étions régulés par les, euh, toutes les, 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 les autorités euh, anglo-saxonnes ouais. plus les autorités américaines et la SIC <rire> Ce qui veut dire que juste à titre anecdotique l'année dernière, j'ai eu 14 personnes qui ont débarqué dans mon bureau et, et, et donc pour vérifier absolument ouais. tout euh, et qui sont restées pendant 15 jours, 3 semaines. Ce qui veut dire que en ce qui me concerne, je passais trois quarts de mon temps ouais. à m'occuper des problèmes administratifs et pas du développement de la société. La deuxième chose, c'est que, euh, en fait, cette société s'est créée, euh, disons, par nos propres moyens, avec nos équipes. Euh, donc, les trois équipes principales, c'est la gestion collective, avec Louis De Fels, que vous connaissez, bien, bien sûr. qui a développé les fonds. La gestion... Euh, <coughs> – Privé ?– Privé, avec euh, Aurélia de la Malène euh, et Adrien Blum, qui également s'occupe du, du, du développement, et puis l'épargne salariale qui s'est développée, mais sans aucune aide de la part des états unis et ce qui nous permet, si vous voulez, de, euh, de changer de nom sans changer quoi que ce soit, ni en termes d'actifs sous gestion, ouais, nous ne perdons sûr. aucun actif sous gestion. Et en plus de ça, nous gardons les mêmes banques dépositaires, euh, que ce soit également les compagnies d'assurance-vie, etc. Restent absolument identiques.
0: Oui, c'est ça. C'est une, une transition euh, sans, sans rupture pour euh, pour vos clients. Il faut qu'on dise un mot du nom euh, Galusac Gestion, euh, Galusac plus précisément euh, Emmanuel Le Cinote. C'est, alors, c'est, c'est un de vos aïeux euh, illustres,
3: absolument, chimiste, le nom de, physicien. Le, voilà, exactement le pourquoi, nom. De pourquoi, avoir le choisi, pourquoi avoir choisi ce nom C'est ça la question, Emmanuel alors, Le alors d'abord, c'est pas effectivement un simple nom. En général, les sociétés de gestion, euh, vous avez des exemples, euh, euh, disons assez concrets. En général, les sociétés de gestion prennent bah, le nom de la rue dans laquelle ils se trouvent. Bon, nous, ils se trouvent on pas rue Guéluzac. Euh, donc, euh, euh, donc pour nous, il était très important de trouver un nom qui corresponde, disons, à nos valeurs, qui corresponde à euh, à, à notre identité propre et surtout qui représente une une, 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 euh, véritable, euh, je dirais... euh, un, non, pas un statut, mais surtout une référence, euh, disons, dans la société française. Et il se trouve que le savant gay donc qui est un des plus grands physiciens et chimistes français du 19e siècle, il est mort en 1850, euh, représentait un petit peu toutes ces valeurs. Euh, c'était un homme qui, donc, euh, d'abord a été extrêmement, euh, euh, disons performant dans sa jeunesse enfin jusqu'à, jusqu'à sa mort mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été euh, donc diplômé de polytechnique à 22 ans, à 26 ans il devenait professeur à polytechnique et à 30 ans il avait quand même découvert la loi sur la dilatation des gaz qui lui a permis de pouvoir s'envoler en ballot non, en, en montgolfière à 7000 mètres pour, pour regarder un petit peu disons comment euh, réagissaient les gaz en atmosphère c'est lui également qui a découvert à 30 l'atome euh, et la molécule, et puis il a découvert à titre anecdotique, enfin à titre anecdotique pour oh nous, mais euh, <rire> l'alcomètre, et l'alcomètre c'est dans les années 70, vous, vous étiez trop jeune, mais euh, dans les années, jusque dans les années 70, toutes les bouteilles d'alcool portaient le degré guélusac. Et oui bien sûr, c'était l'échelle de mesure du degré
0: d'alcoolémie qu'on avait dans les, euh, dans les bouteilles d'alcool. Absolument. Euh, Emmanuel, le... v- v- votre, euh, votre baseline c'est la, la valeur du temps. C'est Exactement. ça chez Gelussack, gestion, on le comprend avec cette historique que vous venez de nous faire. Quand vous observez le phénomène des euh, traders Robin Hood, des millennials, de Wall Street Bets, de la frénésie acheteuse, de la fièvre acheteuse aujourd'hui qui euh, s'empare de peut-être plusieurs millions de particuliers aux États-Unis et pourquoi pas à travers la planète, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la valeur du temps elle est un peu en décalage par rapport aux, aux valeurs actuelles et à ce qui fait marcher
3: le, le, le marché justement aujourd'hui euh, Emmanuel Alors pas du tout, je pense pas du tout qu'on soit en décalage d'ailleurs euh, ce qui est intéressant et, et pour refaire un petit parallèle avec, euh, avec Gay-Lussac, euh, c'était un homme euh, qui a, a pris le temps de réfléchir. C'était un homme qui était extrêmement européen. Il a été membre de toutes les académies mm-hmm. de sciences, que ce soit en Prusse, que ce soit en Autriche, en Russie, etc. Et c'est un et donc euh, ça correspond exactement à notre stratégie de gestion, à savoir que nous on a une stratégie qui est plutôt moyen et long terme et sur des sur un, une, une niche qui sont euh, qui est la, euh, euh, les small mid cap. Et en fait, notre euh, je dirais euh, nous visons à être vraiment la référence dans les sociétés small mid cap et effectivement, c'est du moyen ou long terme. Et, et vos clients, ils acceptent aujourd'hui ces horizons de temps que vous leur proposez euh je pense, Emmanuel Je pense au contraire que le euh, la psychologie de nos clients actuellement euh, est beaucoup plus sur une une gestion à moindre risque entre guillemets, c'est-à-dire que pour nous la notion du risque est excessivement importante et j'en veux pour, pour preuve euh, les performances, si vous voulez, les récompenses que nous avons eues euh, en 2019, 2020, etc. où nous avons été nommés la meilleure société de gestion. Pourquoi Parce que justement, nous le, la volatilité que nous avons sur nos fonds est une des plus faibles volatilités. Ouais, Juste un exemple, comprends. sur le fonds small cap, notre, la volatilité se situe aux alentours de 10,5, D'accord. tandis que la moyenne de, 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 de l'indice se situe aux alentours de 22. Et pour donc, vos clients, ça c'est un critère presque aussi important que la, la performance et que le rendement que vous pouvez délivrer ah bah Écoutez, je pense d'abord parce que le rendement n'est pas du tout affecté, parce que euh, nos, nos fonds encore l'année dernière et le fonds small cap a fait plus de 22%, enfin vous l'avez vu avec Louis de Fels, euh, donc donc Donc, je pense que la performance n'est pas affectée. Mais par contre, nous avons dans les marchés baissiers, euh, nous avons une espèce de coussin d'air qui nous permet de limiter considérablement la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que de plus en plus, que ce soit d'ailleurs pour des clients institutionnels ou pour des clients privés, ils, ils, ils commencent à avoir une aversion à la trop forte volatilité. Déjà, les marchés sont volatiles. Mmh. Donc ça veut dire que quand vous vous retrouvez à moins 25 euh, au mois de mars et que vous repassez à plus 22 à fin, à, à fin décembre de la même année... Vous imaginez l'amplitude. Et ça, je pense que euh, les, euh, les investisseurs euh, privés et institutionnels sont très sensibles à une volatilité un peu moins forte.
0: Bon et sans expertise, pas de gestion active votre expertise elle est dans le domaine des small et mid cap, il y a même un fonds micro cap aussi je absolument. crois, Emmanuel oui. Lossinotte c'est un chemin qui permet d'imaginer que la gestion active a encore peut-être de l'avenir dans des marchés dominés par la gestion passive, si on regarde sur une décennie on voit bien que les flux de collecte dans la gestion passive l'emportent très largement, c'est presque totalement symétrique
3: par rapport à la décollecte qu'on a de la gestion active sur 10 ans absolument, alors en fait si vous voulez euh, moi je pense que euh, les fonds traditionnels large cap très large cap d'ailleurs on le voit aux États-Unis euh, 70 à 80 des gestionnaires ne battent pas l'indice oui. et sur une période de 1 an 3 ans 5 ans vous apercevez que au mieux on est à peu près à l'indice. Donc c'est tout à fait compréhensible de, de se dire mais pourquoi je vais investir dans une gestion active alors que mes gestionnaires finalement, avec qui je paye des frais de gestion ne sont pas capables de faire mieux que l'indice, ouais. ou seulement 10, 15, 20%. Ouais. Par contre, effectivement dans les, dans les micros small euh, et, euh, et, et mid-cap, là, il y a une véritable valeur ajoutée. Mm. Euh, nous, nos, 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 nos performances, et encore une fois, je le dis d'autant plus, euh, je suis d'autant plus à l'aise que c'est pas moi qui gère, c'est donc l'équipe de Louis Winfeld, <rire> mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des performances qui battent nos indices de référence de 10, 12, 13 points, etc. Donc là, il y a une véritable valeur ajoutée. Et en plus, c'est véritablement, euh, je dirais, depuis... Euh, même no- notre mariage avec, avec Raymond James, puisque Raymond James est également très spécialisé aux états unis dans la recherche sur les valeurs mid et, oui. et small. Et je rajoutais juste une chose sur Raymond James, non seulement on se quitte très très bons amis, mais nous restons euh, oui. toujours très très attachés, très, lié. très liés <rire> avec Raymond James, d'autant plus que c'est notre pourvoyeur de recherche principale Allez. sur les valeurs américaines et que la société reste euh, la société de gestion de la CICAV au Luxembourg.
0: Mais l'objectif que vous fixez, qui est de doubler les encours ouais. sous gestion en trois ans, vous êtes à un peu plus d'un milliard, un milliard d'eux, vous disiez, fin, oui. fin janvier, cet objectif-là, vous n'auriez pas pu l'atteindre si vous étiez resté Raymond James, Asset Management
3: Alors écoutez, est-ce qu'on aurait pu, je sais pas, euh, puisque finalement, il n'y a pas énormément de changements, je pense qu'on aurait pu en dehors du fait que nous avons beaucoup plus les mains libres pour pouvoir investir, parce que les Américains ont d'un côté le côté investissement, mais de l'autre côté, il y a quand même le côté return. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils aiment bien avoir un, un rendement qui est suffisamment important. Et puis, surtout, il y avait tellement de contraintes que ça nous mettait... Euh, on, on mettait pratiquement six mois avant de pouvoir recruter... Euh, ah ouais. Que ce soit des analystes, que ce soit des gestionnaires, etc. Plus donc d'agilité. c'est vrai, que ça peut Voilà. Ouais.
0: Bon, vous retrouvez de l'agilité, de la flexibilité, votre indépendance avec le lancement de cette société, nouvelle société de gestion issue donc de Raymond James Asset Management, euh, Galusac Gestion et son PDG Emmanuel Lecinote, qui était notre invité à la mi-journée dans Smart Bourse. Merci beaucoup d'avoir été Merci. là euh, aujourd'hui. Smart Bourse revient ce soir évidemment 18h30 en direct sur Bismart.